0: Soy Margie, directora general de Telia IP, apasionada de la tecnología y el futuro. En esta temporada tendremos invitados especialistas en diversas tecnologías. Estoy segura que podrás aplicar técnicas, tácticas estrategias que aporten valor a tu negocio. Y sobre todo, que conozcas cómo con la tecnología puedes crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio. Ayúdanos a llegar a más escuchas compartiendo este podcast, ya sea por WhatsApp o por tus redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio.
1: La experiencia tiene que estar centrada en las personas, en, en, en entender cómo lo viven, cuál es tu público, cuál es el Bayer Persona. Hoy pues hay muchísimos adultos contra los jóvenes porque los ves menos comprometidos porque no quieren estar, pero yo no creo que sea así, es más bien entender cómo son las dos.
0: Gabriela Miranda Pérez estudió Comunicación Educativa en la UNAM. Tiene una especialización en Desarrollo Organizacional y otra en Negocios Digitales. Ha participado en diversos foros de transformación digital y fue parte del Executive Women Development Program de Amcham. El propósito de Gaby es lograr que las empresas se ocupen e inviertan de manera genuina en el desarrollo de su talento, porque esto puede transformar la vida personal y profesional de los colaboradores, generando mayor productividad, felicidad, oportunidades y beneficios. Desde hace 13 años ha participado en proyectos de educación Cambio de comportamientos y tecnología en el sector público y privado, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras instituciones. Ha generado la estrategia e implementación de 20 universidades virtuales corporativas, que han impactado en más de 500 mil colaboradores de diversas empresas en diferentes sectores. Actualmente es directora general en OpenTech empresa mexicana pionera en y enfocada en cambiar el comportamiento humano dentro de las diversas organizaciones alrededor del mundo. Muchísimas gracias, Gaby. Bienvenida a este espacio y un honor tenerte. Muchas gracias, Marti,
1: por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de, de hoy poder compartir este espacio contigo.
0: Ok, muchísimas gracias. Pues mira, eh, para empezar, me gustaría, eh, iniciamos normalmente con algunas preguntitas para conocerte un poquito más. ¿Y eh, cuáles dirían tus cinco amigos más cercanos eh, son tus mejores cualidades? Ay,
1: sí, es una pregunta muy difícil porque habría que preguntarle a ellos, pero yo creo que una, la primera sería el tema de la organización. Me gusta mucho estar organizada en mi día a día, en, en, en mis archivos, en todo lo que hago. No, no puedo empezar el día si no sé qué voy a hacer. Y eso, pues, eh, me puede ser una ventaja, pero también a veces una, una gran desventaja el no saber qué, 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 qué actuar, ¿no? De repente, si no, no está planeado, pero bueno, me he vuelto un poco más flexible en ese sentido. Me, otra de mis cualidades, pues yo diría que la empatía, yo sí creo que es una de, de las cualidades que generalmente me mencionan sienten ellos que, que son muy empáticas ¿no? ellos y ellas que, que son muy empáticas al momento de escuchar ¿no? me gusta mucho escuchar a las personas, entenderlas cuál es la problemática para ayudarlos a solucionar un, un problema ¿no? eh, otra de las cualidades pues sería quizás el, el tema de de no rendirme nunca, ¿no? siempre tomo los retos o sea, de, si, sin, sin pensarle tanto eh, en el tema del miedo, ¿no? a eso me refiero porque pues, sí hay que tomar las decisiones pensadas, pero no generalmente aunque tenga miedo lo hago ¿no? y así sea un reto eh, muy, muy grande, me, me gusta eso, soy, soy muy aventada diría yo este, y pues son algunas de las cualidades que, que comentaría.
0: Ok, muchis, muchísimas gracias y, y lo confirmo porque... La vez que te conocí, eh, aquí en aquel evento, toda tu gente te describió eh, tal cual lo estás diciendo. Sí. Oye, y Gaby, en una sola palabra. Valentía.
1: Yo diría que valentía sería la palabra que me definiría. Ok.
0: Mm -hmm. En los últimos cinco años, ¿qué nueva creencia o comportamiento o incluso algún hábito ha mejorado tu vida? Yo
1: creo que una de las eh, creencias más importantes, sobre todo, que aprendí a raíz de la pandemia y, a, y de leer un libro de Adam Graham que se llama Dar y Recibir, es el tema del agradecimiento. ¿no? Esa palabra, ese aprendizaje ha rotado mi, mi vida, te diría que el último año y medio, donde quiera lo, lo veo porque sí considero que el ser humano volvió a ver hacia allá, ¿no? hacia el tema de agradecer muchas cosas que de pronto parecían dados por... Eh, por magia y, y la realidad es que no, agradecer todos los días algo, y agradecer el estar con tu equipo, agradecer el, el tener trabajo, agradecer muchas cosas que que no, la salud, ¿no? una de las cosas más importantes que, que aprendimos. Esa es la creencia en la que yo quiero eh, y quiero modificar ¿no? también mi, mi, mis hábitos en ese sentido de agradecer todos los días algo. Eh, bueno, muchas veces nos enfocamos en problemáticas o nos enganchamos en, en ciertas situaciones que no necesariamente tenemos bajo nuestro control ¿no? y, y, y estamos perdiendo de vista lo otro que sí tenemos, que, que sí podemos controlar y que, bueno, pues nos puede hacer muy felices, el agradecimiento puede cambiar la, la vida totalmente de, de, de cualquier persona, ¿no? porque te, te hace ver um, a esas cuestiones que te decía, pues muchas veces parecieran que, eh, pues que están dadas ¿no? y la realidad es que no necesitas estar agradeciendo cada día porque en ese sentido también cambia tu perspectiva de muchas cosas, de soltar, de decir, bueno, pues esto que te decía no está bajo mi control y, y creo que esos aprendizajes han venido juntos, la gratitud y el aprender a soltar cosas que no controlas y que no puede ser perfecto y nunca lo vas a hacer y, y bueno, ese es el sabor de la vida, yo le digo a mi equipo, estar buscando la perfección, por supuesto pero también ser amable contigo mismo. Creo que esa, esa creencia de la gratitud para mí es este, muy importante y, y que la ha adoptado en los últimos años.
0: Gracias, Gaby. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, la pandemia nos vino a reforzar a, a lo mejor a mucha gente la parte de la gratitud y totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu frase favorita? Ay, frase favorita...
1: Pues igual, ¿no? todas las de Adam Graham, yo, yo siempre lo, lo recomiendo, es uno de los autores eh, que más eh, sigo en LinkedIn, yo les sugiero que, que, que lo sigan, pero hay, hay muchas de, de, de él que me gustan, eh, y referentes al tema justo ¿no? de la gratitud, y hay una cosa que yo aprendí eh, de ese libro que es, si, si hay un favor que tú puedes hacer en cinco minutos, hazlo. No, no, no te limites porque eso de alguna manera va a regresar a ti. Cualquier favor que no te lleve más de cinco minutos, hazlo. ¿no? Esa sería la, la frase que más me gusta.
0: Ah, no, pues súper bonita y sobre todo ahora muy ad hoc en temporada, ¿no? Exacto. Y bueno, para reflexionar también no solamente en esta temporada, sino pues en todo el año, ¿no? <ríe> que de eso se trata. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, pues eh, hablando un poquito de, de, tu, de tu trayectoria, ¿no? Actualmente eres directora general de, de OpenTech, ¿no? Una empresa que es pionera en esta parte de la transformación eh, humana, ¿no? De, de, de potencializar las, las, las hard skills, los soft skills de las, del talento en las organizaciones. Eh, pero a me gustaría entender, me da mucha curiosidad y sobre todo es el porcentaje de ceos mujeres que hay en México, ¿no? Que solamente es el 8%. Es un muy poquitito, ¿no? <ríe> y bueno a sí. nivel este global, pues también los los números son muy bajitos. Eh, y obviamente tú formas aparte de todo esto eh, en una empresa lideras una empresa de tecnología. Eh, seguramente este camino, pues fue escalones, este preparación, ¿no? Pero si pudieras resumir eh, ¿Cómo llegaste a esta posición? Eh, ¿Cuáles cuál serían estas claves que te hicieron llegar a esta posición?
1: Yo te diría que el tema de la mentoría, definitivamente el que personas que ya han recorrido este camino confíen en ti, te dediquen tiempo para darte consejos, el que tú te acerques a ellas también, por supuesto, ¿no? porque debe de haber apertura de, de ambas partes. Eh, yo sí considero que fue la la clave, el tema del mentoring. Yo eh, estuve en un programa de, de AMCHAM eh, hace tres años, so, eh, justo para formar a mujeres ejecutivas en distintos ámbitos, desde un tema de liderazgo hasta un tema de, de imagen, y mucho de lo que, que te comentaban ahí es, busca una mentora, eh, una mujer que haya pasado, porque bueno, no dudo, yo te, te digo muchos mentores hombres, en ese sentido, pero y, y me considero también muy afortunada, ¿no? Mi, mi, mi mentor Carl Rianjar, que es el presidente de la empresa, pues también. Pero las situaciones que vivimos las mujeres en el ámbito laboral sí llegan a ser diferentes, ¿no? De, de cómo te posicionas, de cómo te reconoce el equipo, de, de, de todo el trayecto que, que tienes que recorrer para poder ganar espacio, ¿no? Porque muchas veces lo, la realidad es que. Cuando te ven, ¿no? y sobre todo yo tengo dos problemas en, en su momento, ¿no? que era el tema de, de ser mujer, pero también de ser joven. Y eso muchas veces te quita determinado crédito para que crean en ti. Este, y bueno, pues el que haya, haya mujeres que hayan recorrido esto, sin duda hacen que, que, que te puedan aconsejar, que te puedan orientar, que te puedan llevar de la mano y decir yo ya he vivido esto. Yo tuve la fortuna eh, precisamente de tener algunas mentoras en, durante ese programa. Una de ellas, dice Bravo, que, que es una directora de hsbc Y bueno, pues ella muy, muy dura, ¿no? Eh, eh, es una personalidad fuerte, pero que te ayuda. Y hay que buscar a esos mentores de, de que tengan aquellas habilidades que a ti te fallan. Porque pues no tiene ningún sentido ir con, con alguien que, que es igual que tú. ¿no? O sea, te va a decir lo que quieres escuchar. Y, y la clave de la mentoría es que te digan eso que no quieres escuchar para mejorarlo, ¿no? Y decir, ah, no había visto esto, o muchas veces estos problemas que tú ves como algo muy grave por, por la inexperiencia que, que puedes llegar a tener, se vuelven algo muy sencillo, ¿no? De resolver con las herramientas que ellas ya tuvieron y que tú las vayas adquiriendo. Rápidamente es algo muy, muy interesante. De ahí eh, yo, bueno, también busqué por mi propia cuenta a otras mentoras que me ayudaron precisamente a, a entender ¿no? esto de. de Cómo, cómo gestionar equipos grandes, cómo gestionar eh, tus propias emociones. Creo que eso es uno de los temas más importantes en el tema de la mentoría porque hay veces que dices yo ya no puedo, o sea, de, de verdad esto está siendo muy complicado, eh, no sé qué, qué decisión tomar aquí porque va a perjudicar determinadas cosas y el que ellas te puedan orientar en ese sentido pues resulta algo muy, muy valioso. Eh, les compartía una historia eh, en una entrevista anterior donde cuando yo entré a la dirección general eh, fue justo un mes antes de la pandemia para mí fue un shock, o sea totalmente el, el entender qué estaba pasando porque cuando tú llegas a una posición como esa, quieres tener todo, todo absolutamente todo controlado y decir, eh, esto va a pasar el siguiente mes y, y oh sorpresa la pandemia te demuestra que no tienes nada planeado ¿no? que, 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 que bueno este, tienes que, que ir moviéndote, que tienes que ser flexible, una de las cosas que te compartía que he aprendido mucho y dije, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y este tema del, del mentoring eh, eh, para mí se volvió algo clave eh, en donde dije, tengo que buscar a las mujeres más poderosas de México, ¿no? reconocidas en Expansión, en Forbes, mandarles una carta y decirles, oigan, estoy en esta situación, ayúdenme. Y todas ellas me, me todas respondieron ¿no? de, de alguna manera, algunas sí con citas, algunas otras con, con algún mensaje, con algún consejo. Eh, y bueno, pues de ahí tengo grandes, grandes mentoras que hasta la fecha seguimos hablando y, y que bueno, todos los días dedican su tiempo a, a poder escucharme en ¿no? un WhatsApp, oye tengo este problema, oye eh, está ocurriendo esto eh, ¿qué, ¿qué podrías hacer? tú ¿qué harías? ¿No? y bueno ellas además de eso pues te recomiendan libros, te recomiendan oye haz esto, entrena esto, deberías de ir a este curso o oh, no hagas esto eh, eh, y, y, y bueno pues para mí son mis ángeles guardianes todos los días porque también evita que te sientas solo en una posición que es tan, tan demandante en el tema de decisiones. Eh, muchas y a veces, veces
0: solitaria, ¿no? ¿no?
1: Sí, exactamente, to totalmente solitaria y que tú te sientas acompañada de una red de, de personas que, que tienen toda la experiencia del mundo, porque así como te contaba de, de Lisette, pues también Liliana, que, que fue directora general de, de Philip Morris mucho tiempo, ahora está en L Oreal. Dan, eh, Mónica Flores, ¿no? En su momento en, en Manpower, ¿no? que, que se dedicó a algunas sesiones para, para platicar conmigo. ¿no? Y bueno, estar buscando constantemente escuchar a estas personalidades de, oye, ¿qué dice por acá? ¿Cómo, cómo resolvió esto? Escuchar sus podcasts, ¿no? Por eso a mí me, me encanta este tipo de espacios, porque aprendes de, de las experiencias de otros totalmente. Te diría que este fue el primer, el primer factor clave para que yo yo pudiera salir adelante en, en la pandemia y bueno, hasta ahora.
0: Claro, y sí, y creo que ya, ya lo comenté, yo sí sea, escuché tu entrevista y querías justo hacerte algunas preguntas de, de ese tema. Eh, normalmente las dejo hasta el final, porque es de liderazgo femenino, pero pues aprovechando que ya lo, lo comentaste, justo quería preguntarte eh, cuál fue el, me o sea, obviamente tomas la dirección eh, general de una empresa eh, un mes antes de la pandemia, ¿no? ¿Cuál fue tu, tu mayor reto, sobre todo eh, en este tema de liderazgo a distancia, ¿no? O sea, de, de liderar a un equipo, eh, pues grande, ¿no? Este, de manera remota. ¿Cuál fue el mayor reto y, y, y cómo... ¿Cómo lo resolviste? Bueno, ya nos estás dando alguna, alguna de las claves. ¿Cuál fue el mayor reto justo para esta parte de conectar con la gente, ¿no? que ahora es una habilidad que tenemos que desarrollar los líderes, uh -huh. no solamente la comunicación, ¿no? sino justo la conexión con, con el equipo? Pues eh,
1: ser empático, ¿no? O sea, eh, eh, ese fue el mayor reto porque por una parte estaba... Eh, supongo que cualquier director estaba tratando de, de entender qué pasaba, ¿no? porque nadie lo sabía, o sea, de, y no importaba si eras director o eras un operativo, no sabías qué iba a pasar el primer, los, el primer mes, el segundo, el tercero, pues era pánico total. Este, y, y, y una de las cosas que, que también empezó a pasar era que la gente pues faltaba, ¿no? porque se enfermaba, porque tenía un familiar enfermo, y, y conectar desde, desde esa empatía de decir, bueno, pues tenemos que seguir adelante y entender este tema de, de, de las personas viviendo situaciones no profesionales, personales, y, y, y que pudiera seguir conectando a través de ellos. A mí algo que me, que me gusta mucho eh, es que recientemente pues, tuve ya el cierre de, de año con, con mi equipo y una de las cosas que ellos más comentaban y que agradecían de la organización fue este tema de entender ¿no? las situaciones cuando ellos estaban enfermos, ¿no? porque muchos del, del equipo eh, se contagiaron, y, la, y hablarles y decirles, oye, no te preocupes, vive la enfermedad, eh, y concéntrate en lo que necesitas concentrarte ahorita, que es lo más importante, tu salud, aquí va a estar tu trabajo. Eso les dio muchísima paz, ¿no? tranquilidad y decir, bueno, no pasa nada, estar en contacto con los familiares, porque no nada más es la persona, es la familia, ¿no? Que también está preocupada de, bueno, y es que está faltando al trabajo, pero además está enfermo y, bueno, este, ser empáticos en ese sentido. El tema de confiar, ¿no? Una, una de las cosas que yo creo que, más, que son más importantes en el trabajo remoto es la confianza. Porque antes los tenías en la oficina y de esto hablan muchísimas personas. Eh, y, y, y de pronto pues te das cuenta que no necesitas que estén en un escritorio para poder hacer eh, que, que trabajen, este, ni siquiera los puedes ver, o sea no, no estás seguro de si ellos están detrás de la computadora y eso para cualquier líder o jefe pues puede ser muy, muy estresante, es decir no sé si están no una de las cosas que yo hablo mucho con mi equipo es no hacer micromanagement, este, este tema, ¿Quién está conectado? ¿Quién no? ¿Cuánto tiempo lleva desconectado? Se vuelve una locura. Y precisamente el tema de, de que el líder pueda poner objetivos muy claros, creo que eso es una de las claves también, porque si tú le pones objetivos claros a la persona, ya sabrá él si se tarda una hora comiendo una hora en el baño, ¿no? una hora viendo TikTok, o sea, lo que quiera, eh, pero él sabe que tiene que hacerlo ¿no? y lo podrá hacer mejor en la noche, lo podrá hacer mejor durante el día. Por supuesto hay actividades que como empresa pues tienes que, que considerar en equipo y, y estar conectado durante el día, pero mientras tú cumplas tus compromisos, pues no es necesario estar vigilando a la gente todo el tiempo porque es desgastante y, y, y yo considero que, este trabajo eh, remoto nos vino a demostrar que puedes estar enfocado en cosas más importantes que están vigilando a la gente este, o, o, o viendo qué es lo que, lo que está haciendo, si sí si está viendo el correo ¿no? o, sea, o está entrando a otras páginas y soltarlo, ¿no? lo, también lo que te decía al inicio, soltar muchas de esas cosas y decir, bueno, yo confío en ti, contraté a la persona adecuada confío en que tenemos ese talento y ponerle Indicadores de desempeño muy puntuales, ¿no? o sea, tener en tu organización esos indicadores que te permitan a ti ir midiendo si esta persona es la adecuada, ¿no? sin una necesidad de micromanagement, o sea, si está cumpliendo los objetivos de la empresa, si está dentro de la cultura, si está cumpliendo con, con las entregas hacia cliente, ¿no? Que, que, que esté generando valor a la organización. Bueno, para eso hay muchas metodologías. ¿no? Nosotros, por ejemplo, manejamos el tema de Nine Box, en donde vamos posicionándolos en determinados cuadrantes, dependiendo de, de, la, de, de, las, de los objetivos que tengan en el mes a mes. ¿no? y esto te permite ir viendo, bueno, este mes pues estuvo en un cuadrante mucho más alto de potencial y de desempeño pero el siguiente mes bajó ¿qué pasó con esta persona que siempre está en un cuadrante mucho más alto? pues quizás tiene un problema familiar y también te permite tomar decisiones sobre tu talento, pero sin una necesidad de, de vigilarlo, sino de estarle demostrando que él tiene ciertos objetivos que cumplir y ayudarlos a cumplirlos ¿no? El tema de liderazgo pues también se volvió muy relevante en ese sentido, donde tiene que ser mucho más humano y no nada más de gestión, de decir, bueno, a ver, entrégame, ¿no? no o sea, ¿qué te llevó esta entrega? ¿Por qué no lo hiciste? ¿no? Tuve determinados problemas. Ok, pues te puedo ayudar de esta, de esta otra forma. ¿Qué te parece si el siguiente mes este sea tu objetivo? E irlos motivando a que generen ellos mismos su, su gestión, no o sea, sin, sin necesidad de, de, de un jefe que esté observándolos todo el tiempo.
0: Claro, sí, ¿no? Y me encanta que, que comentaste todos estos, estos este, pues ahora son cualidades y habilidades, ¿no? De los líderes, flexibilidad, eh, empatía, ¿no? Este, sen, hacer sentir acompañado a tu, a tu equipo porque, bueno, eh, refuerzas todo lo que los invitados eh, nos, han, este, nos, han, nos han compartido, ¿no? Y es, eso, es, eso es clave porque como te decía, ¿no? Eh, personas como ustedes que tienen una gran trayectoria, que tienen experiencia, pues ayudan justo a, a los que a lo mejor van empezando o a los que tenemos poquito tiempo, ¿no? Como dir eh, dirigiendo una empresa, o justo a estos eh, gerentes de áreas operativas, pero de pequeñas empresas, ¿no? Que a veces no creen justo en estas eh, nuevas habilidades o nuevas eh, cualidades que debes de desarrollar, ¿no? Y pasando un poquito al tema de la transformación digital, pues que obviamente esto nos vino a... Eh, pues más bien para navegar justo en esta era de la transformación, ¿no? este No solamente yo, yo a mí no me gusta llamarla solamente digital, porque creo que es, es un tema ya de transformación incluso de, de, de nosotros, ¿no? Como humanos. Eh, y bueno, pues obviamente han surgido un nuevo conjunto de capacidades fundamentales para alcanzar eh, el éxito de las organizaciones en, justo en esta nueva transformación, eh, que son las capacidades digitales, ¿no? De las, de las empresas ¿Cuáles crees que, eh, que son justo estas nuevas capacidades emergentes que, que se tienen que poner foco en los equipos de trabajo?
1: Pues mira, yo te diría que, que justo, ¿no? El tema de, eh, eh, recientemente leía un, un artículo que, que hablaba de que 85 millones de trabajos en el mundo serán desplazados por la automatización. ¿no? O sea, todo, imagínate, es una cuestión pues, muy preocupante para aquellas personas que, que todavía hacen actividades muy monótonas ¿no? y que pues, se pueden automatizar de manera muy, muy fácil. ¿no? Eh, lo cual, pues, eh, esto va a implicar que el 40% de los puestos también van a cambiar ¿no? eh, eh, sobre lo, estos requisitos de habilidades que tú le solicites al talento que va a llegar a tu organización. Y bueno, pues además, porque cuando tú crees que ya lo sabes todo, esta era te demuestra que no es cierto. O sea, todo hay nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, es este, una locura ¿no? todo lo que, lo que sucede. Y por supuesto que hay habilidades digitales que, que van a ser constantes en el tiempo. Eh, una, una de las que hablan la mayor parte de los autores y que lo vivimos todos en las organizaciones, seguramente tú también, Martí, es pensar, comer y sudar para tomar decisiones basadas en datos. O sea, no puedes actualmente hacer nada que no esté basado en un, en un dato, ¿no? en, en algo que te diga en, en tu CRM, en tu ERP, en, en todos estos sistemas tienen que estar implementados para que tú puedas tomar decisiones. ¿no? Porque, bueno, los datos sin... Sin un análisis de por medio, pues no te dicen nada. Lo que tienes que hacer es todos los días aprender un dato nuevo de tu empresa, conocerlo, vivirlo, etc. Y antes de concluir, decir qué dato de mi empresa hoy yo conozco. Y eso te va a permitir ir tomando la, las decisiones y mantenerte vigente, ¿no? porque de alguna manera te va a ir dando la visión. La otra, pues el tema de pensar en el, en, el, en el usuario, ¿no? Yo digo en la persona, porque ya sea el cliente o, o, o tu talento en la organización, toda la experiencia tiene que estar centrada en las personas, en, en, en entender cómo lo viven, cuál es tu público, cuál es el buyer persona. Hoy, pues hay muchísimos diplomados de eso, precisamente porque... Antes era como pegarle a todo ¿no? y decir, bueno, yo le vendo a todo mundo. Y la realidad es que hoy ya no sucede así. Si no tienes muy determinada a tu buyer persona, a, a, a esa, esa persona, entenderla desde la, desde la raíz, pues va a ser muy complicado que puedas hacer estrategias digitales en las redes sociales. Hoy quien no maneja redes sociales, pues está muy complicado que, que puedas salir y generar un impacto en el mercado esta sería otra de las habilidades, en manejar las redes sociales, en, en estar en constante comunicación, e eh, interacción con, con las personas, y también, eh, y tú lo entenderás, eh, porque seguro también lo platicas mucho con tus clientes, entender los servicios en la nube, y la seguridad, o sea, eh, sin esas habilidades, la, la verdad es que es muy complicado que alguna organización sobreviva, pero no nada más de, de que lo implementen, sino que sus colaboradores lo, lo vivan. A mí me, eh, me encanta un término que ocupa precisamente Mónica Flores de Manpower, que ella habla del learnability, que es la capacidad de aprender y desaprender constantemente. Porque no importa cuánto avance el mundo, quien sea capaz de, de abrir su mente y desafiarse a sí mismo, eh, pues va a ser muy sencillo que se adapte a lo que venga todos los días. Pero las lo, primeras eh, eh, habilidades que, que yo te comentaría son, son esas, ¿no? tomar decisiones en de datos, el diseño de experiencia de usuario, eh, esto de la nube y las redes sociales. Y bueno, y a, a estar abiertos, aprender todo el tiempo a ser flexibles, a, a aprender algo distinto todos los días, aunque avance a pasos agigantados.
0: Sí, me encantó lo que comentaste y creo que también viene a reforzar eh, parte también de lo que han comentado varios invitados, ¿no? Y esa es la intención, ¿no? Que convenz convenzamos a la, a la a la audiencia de que se, se capacite, ¿no? De que no deje de aprender eh, y sobre todo que esté al eh, pues al, al día en estas nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a resolver este desafío eh, eh, en una empresa pequeña, en las empresas, pues, el, el, las, las empresas pequeñas y medianas? este desafío de poder eh, pues capacitar justo a, a, a las personas, ¿no? O sea, de acuerdo creo que a un, un estudio de que recién salió de Mundo Híbrido de que realizó WordTech, el, el primer, eh, el principal eh, reto de las empresas para la transformación digital justo es la falta de capacitación de los equipos eh, para el uso de la tecnología, ¿no? ¿Cómo, cómo resolver estos, estos, este desafío? y servicios que te ayudarán a reinventarte pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y tecnología y nosotros te queremos ayudar a resolverlos
1: Pues mira, eh, independientemente del de tamaño de, de empresa que seas, hay una realidad en México y en el mundo. No estamos encontrando al talento que necesitamos en nuestras, en nuestras empresas y esa es una problemática muy, muy fuerte. Además de este dato que tú ya diste, eh, yo también leía otro de que el 74% de los directores no está encontrando eh, precisamente al talento, ¿no? a, a la, las posiciones, ni siquiera... Eh, bueno, no, nada más es un tema de habilidades, por supuesto hay una problemática más, más de fondo que son el salario, las prestaciones, las condiciones generales de trabajo, pero de, de lo que yo te puedo hablar, pues sí es de, de un tema de, de que ante esta problemática, pues las empresas tienen dos opciones, seguir buscando al talento por debajo de las piedras y, y ver cómo le, le hacemos, que, que la verdad es muy complejo porque eh, los procesos de de cubrir una vacante cada vez son más largos precisamente porque la educación formal no está ayudando a, a llegar a estos eh, a llenar ¿no? Est, estos nuevos perfiles estas estas nuevas habilidades que se necesitan y la segunda opción es desarrollar el talento interno que tiene independientemente de, de qué generación seas eh, de qué tipo de empresa seas necesitas retener y desarrollar el talento que ya tienes y que por supuesto cubre con el perfil técnico, ¿no? De que por lo menos tenga esta cuestión del de, de conocimiento que tú sí necesitas para desarrollar la, la actividad que te corresponda, pero que también tenga el potencial. Te, te hablaba hace ratito de esta metodología que me gusta mucho porque precisamente el que no lo hagas bien hoy no significa que no lo vas a hacer bien mañana, y, pero para eso la empresa pues tiene que, que ayudarte a desarrollarlo y, y también tienes que vivir la cultura que tu empresa necesita. O sea, son, son varios factores los que tienes que ver a la persona de manera integral. Y, y te decía, por eso es muy importante que apliquemos evaluaciones de desempeño e indicadores basados en, en metodologías que nos permitan ir observando estos cambios de comportamiento. Es decir, si tú quieres rescatar a una persona que le ves el potencial, pero que a lo mejor no tiene tan buen desempeño o, o viceversa, pues hay, hay que tomar decisiones que nos ayuden a, a, a cambiar ese comportamiento hacia lo que nosotros queremos y, y ayudarlos a, a retenerlo. ¿no? Pero para esto necesitas también armar planes de carrera que te permitan ir proyectando planes de sucesión, de, de tus posiciones y no estar trayendo gente porque eso te va a costar mucho más eh, también te puede permitir pensar en incrementos en bonos, pero sobre todo en invertir en su desarrollo porque puede impactar en la organización muchos datos, o sea, eh, comentan que lo más valorado para las personas sí, por supuesto, es el salario, los bonos todo esto, pero principalmente es el desarrollo que ellos ven dentro de las las empresas, y, y ahorita hablábamos de las habilidades digitales que por supuesto son muy valoradas, pero también hay habilidades blandas que pueden ayudarte a que ese talento aprenda algo técnico, ¿no? que, que son la resiliencia, el pensamiento crítico, el compromiso, el liderazgo, el trabajo en equipo, la confianza, la toma de decisiones basadas en datos que, que hablábamos. Si tú tienes un colaborador que, que está pensando o que tiene esta, estas habilidades o que puedes, que puedes desarrollarlas, Tienes oro porque puede aprender lo técnico. Hoy también hablamos de que no necesariamente lo que estudiaste lo vas a aplicar en empresa y lo mismo pasa en las empresas. El crecimiento puede ser horizontal o vertical y, y, y justo la pandemia nos demostró que, que las, las empresas que no quieran invertir y apostar por el desarrollo de su talento, pues va a ser muy complicado que puedan tener resultados exitosos. Otro de los datos que, que, que hay una encuesta que hace KPMG cada año, que es cuáles son los, los, las preocupaciones de, de, de los CEOs o cuáles son los principales riesgos que ellos ven. Y uno de los que mencionaban era el cuidado del talento. O sea, ese es un riesgo muy grande para las organizaciones porque además de lo que ya sabemos, la rotación, el tema de, de, este, de, de llenar estas vacantes, pues se vuelve un costo muy elevado para las empresas. Y, y bueno, pues además de eso optimizar inversiones en salud, equipos de trabajo, seguridad informática, la capacitación del talento. Y en este último punto, pues yo te diría que con nuestra experiencia durante estos 25 años, es necesario entender que el desarrollo de habilidades y cambios de comportamiento no es un suceso. O sea, este, de ya te, te asigné un curso o tuviste 15 horas de capacitación. La realidad es que esos modelos ya no van a funcionar. El cambio de comportamiento y la formación es un proceso tan crítico que el tema de seguridad, que el tema de ventas, de finanzas, pero además de, de considerarlo y atenderlo como un proceso crítico, es, es relevante que, que se haga de manera inmediata. O sea, ahora platicamos si sí es la capacitación, pero también es evaluarlo, también es hacerle planes de, de, de sucesión, de, de, de estar en este tema de las ASG, ¿no? o sea, de, de que estés en el tema de, de cuidando el medio ambiente. O sea, son muchas cosas que tienes que hacer alrededor del Employee Journey de tu colaborador. ¿no? Y, y bueno, pues eh, nuevamente reiterarles aquí a, a la audiencia, eh, es muy relevante que entendamos que la formación no es un suceso aislado que se resuelve con un curso e-learning. ¿no? Se necesitan estrategias y metodologías serias de Employee Journey. Que incluyan la educación en línea o presencial, por supuesto, pero que además requieran estar acompañadas de estrategias de medición de indicadores, porque eso es un, un, un gran dolor de las áreas de recursos humanos, donde, bueno, apenas están empezando a, a meter indicadores, retorno de inversión, pero sí es muy urgente, ¿no? Hablando de, de los datos, tener esos datos, esos indicadores que demuestren a las organizaciones cómo esa inversión en tu talento desde el día uno va a traer resultados positivos al negocio. Y hay que reconocer, por supuesto, que muchas empresas lograron ver esto desde hace ya mucho tiempo y su proceso ya está muy avanzado en estos temas, pero hay muchas otras que ni siquiera han comenzado, ¿no? y muchas de ellas pues son estas, estas pymes a los que yo les invitaría a, a pensarlo de esta manera. No tiene que ser algo costoso. Puedes hacer actividades o acciones muy puntuales que ayuden a mejorar este employee journey de la organización, de que se formen, de que desarrollen estas habilidades y bueno, pues necesitan comenzar a, a ver el aprendizaje como parte de la cultura, eh, de la
0: organización. Sí, justo es lo que te iba a preguntar y que creo que acabas de mencionar con todo lo que, lo que abarca justo esta parte de eh, crear una cultura de transformación. Eh, este, no solamente, te, como que decimos, no siempre el tema de transformación digital, no, sino más bien es una cultura de trabajo ¿no? dentro de la organización que bueno, abarca todo lo que tú, lo, lo que acabas de comentar, ¿no? Y, y bueno, justo también comentar, comentaste este tema de, eh, de la diferencia incluso de, de las edades de los equipos, ¿no? De los equipos de trabajo y ahora se habla mucho de la diversidad de, de más bien que es benéfico, ¿no? Para tu, para tu empresa contar con eh, esta parte de equipos diversos, ¿no? O sea, Equipos diversos que te traigan innovación, que te traigan ideas, ¿no? Este Que, que a lo mejor eh, creemos que pues estamos diferentes generaciones en un equipo y que eso no nos genera conflictos, ¿no? Pero se ha comprobado que no, que esto te trae eh, justo muchos beneficios de innovación as, hacia las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de este, de este tema de los, de los equipos diversos?
1: Pues eh, lo que comentaste, María, es muy cierto, ¿no? El tema de que tú escuches ideas distintas de, de tus generaciones, de distintas generaciones que, que han vivido mundos diferentes, porque eh, lo cierto es que que cada uno ha visto determinados cambios, en, en, tanto en la cultura de, del mundo como de las organizaciones. ¿no? Antes nuestros papás se desvivían por, 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 el, por el trabajo ¿no? y, y de pronto te das cuenta que ese mundo ya no funciona. ¿no? Hoy tienes que ofrecer salario emocional para las nuevas, para las nuevas generaciones ¿no? y, y para las personas muy a adultas pues les cuesta trabajo entender ¿no? que los jóvenes quieran terminar su jornada a las 7 de la tarde y, 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 y que ya o sea ellos ya no te van a contestar el teléfono pero te, también te decía al inicio de la entrevista, soltarlo, o sea, hay cosas que no puedes controlar, el mundo ya cambió, y si las personas que ya recorrimos eso, queremos que el mundo vuelva a ser como era, pues va a ser muy complicado, hoy quien va a controlar el mundo son los jóvenes, ¿no? y siempre ha sido así, o sea, siempre las nuevas generaciones son las que determinan por supuesto, sigue, sí, y yo hago mucha burla con, con algunos este, compañeros porque decimos, somos millennials, en, en, eh, no, somos, somos este, baby boomers atrapados en cuerpos de millennials, ¿no? Porque eh, también depende mucho de la educación que, que te hayan dado tus papás, ¿no? de, de, de lo que te significaste para ti el trabajo. Pero si todos viviéramos con base en cómo vemos el mundo desde nuestra perspectiva, pues va a ser muy complicado que queramos eh, o que podamos incluir a, a tanto a las mujeres como a los jóvenes como a los discapacitados y cada uno de ellos va a aportar algo valioso a la organización. Por eso regreso yo al tema de los objetivos. Mientras todos tengamos claro los objetivos, hacia dónde va la organización, es muy sencillo que tú puedas incluir a, a personas de distintos eh, sectores de minorías, de, de, de edades, ¿no? Eso no tiene nada que ver, al contrario, aprovechar las ventajas de cada uno y no estar observando las desventajas, porque eh, eso se puede volver muy, muy, este aburrido, yo diría, ¿no? Es el tema de, de estar constantemente diciendo, oye, tienes que escuchar a los jóvenes. No, o sea, tienes que escuchar a la persona, a las ideas, a lo que te va a aportar en el, en el día a día y, y, por supuesto, el tema de, de entender que, que, la, que, la, que los jóvenes que conocen el mundo en el que vivimos, ¿no? la tecnología, total, o sea, hay, hay muchas cosas que a veces nosotros ya ni siquiera entendemos y, y, y ellos vienen a aportarte estas ideas frescas, estas metodologías nuevas de, de las redes sociales, quieren, quieren tener un espacio, pero tienes que entender también las condiciones y el, el mundo del trabajo se tiene que adaptar a a ellos darles esa apertura de demostrar que, que el equilibrio entre la vida y el trabajo sí existe. Eh, considero que esa es la principal problemática que yo, que yo veo ¿no? y, que, y de la cual hablan como los adultos contra los jóvenes porque los ves menos comprometidos porque no quieren estar. Pero yo no creo que sea así. Es más bien entender cómo son las nuevas generaciones, adaptarte a ellas y darles a cada uno el salario emocional que, que están buscando, ¿no? Para algunos, de eso habla mucho Manpower, ¿no? Que el tema de, para algunos serán cosas más valiosas como el tema de, de, de a mí déjame ir con mi perrito al, al trabajo, ¿no? Y a mí déjame, este, eh, nada más eh, salir tarde, ¿no? Porque para mí la vida es eso, o sea, el trabajo ok, ¿no? O sea, no, no pasa nada, pero yo lo veo como algo muy positivo, a mí me encanta ¿no? hablar eh, con personas adultas, yo te decía, pues por eso, porque creo en el, en el mentoring, o sea, hay muchas cosas que además si partes de que no lo sabes todo, escuchar al resto de las personas, a, la, a, a, cada, a cada persona, pues va a ser muy valioso.
0: Sí, no, pues me encanta todo lo que comentaste, porque te, te juro que todo lo, lo que acabas de comentar es, eh, parte de lo que ya nos venían, este, nos vienen diciendo justo estos especialistas, ¿no? En liderazgo remoto. Eh, y bueno, pues es, es muy, muchas, muchas gracias por estas aportaciones. Eh, ya para ir cerrando, un poquito me gustaría que nos compartieras a, acerca de esta visión de las nuevas empresas, o bueno, más bien cómo se está eh, comunicando, ¿no? Y, y tú hablas mucho de del propósito, ¿no? Y bueno, ahora incluso se habla mucho del tema del propósito y cómo alinear eh, el propósito de tus colaboradores con el propósito de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué, eh, ¿cuál es la importancia justo de poder eh, alinear el propósito personal con el propósito de la, de la organización? Ay, sí, eso, eso es un tema
1: muy, muy complejo, Monty, porque tiene que ver con el tema de los valores de la persona ¿Mm? muchas veces una persona puede ser muy brillante en tu organización pero no lo puede ser en otra por, por el fit cultural que, que necesitas tener ¿Mm? ¿Cómo, cómo se mueve la, eh, la cultura en la organización cuál es el propósito y que, que tú comentas muy bien y eso tiene que ver desde el reclutamiento. Eh, por eso te decía, no verlo nada más como, bueno, le voy a dar un curso al propósito no y que se enganche. Si la persona no cree en lo que está haciendo, pues va a ser muy complicado que tú le puedas vender miles de eventos y, y, y cursos de capacitación hablando del propósito, porque eso no va a suceder. Tiene que ser algo desde la persona. Hoy también hay muchas tendencias del tema de reclutamiento, de cómo oye, hacer que estas personas lleguen, de qué preguntas hacerles, para que desde que lleguen ya estén enganchados con el propósito. Y precisamente tú tuviste una entrevista, ahorita no, 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 no puedo mencionar, no recuerdo el nombre, pero ella hablaba precisamente de eso. Si tú ves que es una persona que ya de entrada hace cosas en el caso de Open o ¿no? referente a educación, que le gusta estar tomando capacitaciones, pues evidentemente va a ser alguien que, que haga fit ¿no? con, con el tema de, de, la, de la empresa, si es alguien que, que se fija en las cuestiones humanas, que es alguien que te habla ¿no? desde, la, desde la empatía desde la importancia de la educación y lo mismo para cada organización ¿no? dependiendo de, de lo que haga pues va a ser alguien que se puede enganchar mucho más rápido a lo que tú estás haciendo, que crea en ello y adicional, pues estar todo el tiempo, te, yo te hablaba del Employee Journey. Desde el día cero, tú tienes que estar observando el comportamiento de esa persona para saber si es alguien que está realmente viviendo el propósito, no solo desde su actividad, sino de, dentro de la organización. Este, ¿Qué aporta? ¿Qué quiere, quiere ayudarte a llegar al objetivo? ¿Qué pregunta? no este, eh, Oye, ¿yo, yo cómo aporto a ese, a ese propósito real? Y yo creo que los jóvenes, eh, muchos de ellos sí ya están trabajando bajo un propósito, no quieren estar en una organización nada más por estar, quieren estar en un lugar donde puedan aportar sus valores, donde puedan cambiar el mundo. Y, y yo espero que lo logren y, y que las organizaciones los ayudemos a eso. Pero sí es desde el día del reclutamiento y a los que tú veas en la organización con ese potencial de, 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 de vivir el propósito, pues eh, mantenerlos, seguirlos formando, seguirlos a ellos y invertir en ese, en esa, que lo introyecten, pero bueno, pues si también es alguien que no lo vive, yo te diría que es importante que, que tomen decisiones rápido, porque eso puede afectar mucho más a una organización y dejar a la persona también que haga, <coughs> perdón, que haga su propia trayectoria en otra empresa donde sí le haga más
0: sentido, sentido estar, ¿no? Y que, y que lo viva, que, que, que le apasione. Sí, no, eso es eso es fundamental en las organizaciones, ¿no? Y luego a veces, como, como comentas, ¿no? O lo, lo, lo comentaste hace un momento de, incluso sale hasta más caro, ¿no? Este, tener a una persona eh, que no está dando, ¿no? Este, o, o está alineado justo con estas pasiones de, con la misma pasión de, que tiene la organización, ¿no? Y hablando un poquito de lo, de lo que comentabas de eh, estas mentoras o mentores eh, que, bueno, obviamente son fundamentales para a lo mejor este, seguir una, un buen liderazgo o este, dirigir eh, de la mejor forma eh, a una empresa. ¿Cuáles son los mejores consejos que, que te han dado estos, estos mentores? Pues eh,
1: muchísimos, pero uno que, que yo recuerdo mucho es eh, el tema de la, de la humildad. ¿no? Yo recuerdo que una de las mentoras, me, me, cuando llegué, me dijo, a mí no me gusta que, yo no quiero que seas humilde, ¿no? quiero que te creas realmente el papel que estás jugando ¿no? y que, y que no digas, bueno, no, como este síndrome del impostor, donde tú, tú vas con, con este tema de no sé si lo voy a hacer bien. No, claro que lo vas a hacer bien y si no, pues prepárate para ello. Y, y me gustó mucho porque para mí cambió ese sentido de la humildad. ¿no? no porque tengas que despreciar a nadie o creerte superior a, a nadie, pero es un concepto que vive siempre como este tema de no decir lo de lo que yo soy capaz, de lo que yo puedo hacer, de... Como de ocultarlo de, de alguna manera, ella me decía: No, o sea, sale al mundo y díselo. O sea, como mujer tienes la responsabilidad de, de, de abrirle la puerta a otras personas y demostrarles que tú lo puedes hacer, ¿no? que eso es una de las grandes cualidades que tienen los, eh, los hombres, ¿no? O sea, ellos se la creen y este, llegan a cualquier oficina y aunque no sepan todo, lo, lo, lo llegan y te dicen: Sí, yo soy súper capaz. Y eso muchas veces nos falta a nosotras y creo que sí tengo esa responsabilidad. Para mí cambió mucho ese, ese concepto. Eh, el otro, pues, eh, cómo, ¿cómo escuchar a tus colaboradores? ¿no? Ese fue una de, de las conversaciones, fue, fue muy larga, pero el tener empatía constantemente, ¿no? Y decir, no todo tiene que estar basado en el negocio o sea, muchas veces va a partir del ser humano y, y de ahí te va a llevar a la mejor decisión para, para el negocio y esa conversación también me ha, me ha ayudado mucho al tema del feedback a, de los colaboradores y, y, y entender que si tú te pusieras en los zapatos ¿no? de lo que es básicamente la, la empatía de, del otro, pues podrías entender muchas circunstancias de por qué no está llegando a los resultados, de por qué eh, no, no está viviendo el feed cultural y para mí pues eso es muy valioso, todo el tiempo estar escuchando, escuchando y entenderlo, bueno, en la medida de lo posible también, ¿no? te decía, si no tomar, tomar decisiones y... Pues serían esos dos principales aprendizajes.
0: Gracias, Gaby. Sí, y totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que a veces en las pequeñas y medianas empresas eh, nos, nos come a veces la operación, ¿no? Estamos muy enfocados uh -huh. en el negocio, en el negocio, y nos olvidamos justo de la parte eh, humana, que pues es fundamental en, en esta, pues en esta transformación, ¿no? En esta, en esta transformación que eh, de nuevo, ¿no? Es, no solamente es digital, sino ya es también una transformación humana, ¿no? Y hoy tenemos que incorporar algunos comportamientos eh, nuevos, ¿no? Este, sobre todo para mantenernos inteligentes y humanos, ¿no? Mientras, eh, pues obviamente, aumenta eh, o, o siguen saliendo nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son, cuáles consideras que son justo estos, eh, eh, digamos, que los que tenemos que incorporar o estas capacidades que tenemos que evolucionar, ¿no? A lo mejor veníamos pensando de, ah, bueno, sí, comunicación o este con nuestros eh, colaboradores, ¿no? Y ahora esa comunicación se, tra se transforma o evoluciona en la parte de conectar, ¿no? Este, resolución de problemas, pues se vuelve a, se, se, se evoluciona a pensamiento creativo o pensamiento 360, ¿no? ¿Cuáles son estas otras que tú consideras que son las que debemos eh, evolucionar?
1: Pues tú, tú mencionabas, ¿no? Y a mí me encanta esa pregunta del tema de cómo hacer que trabajen con propósito. Esa es la, la primera. Eh, 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 esa es la habilidad que, que necesitamos desarrollar entonces en entender, ¿no? ¿Para qué, qué está contribuyendo esto, eh, en qué está contribuyendo esto que hago en mi día a día al mundo? A, uh -huh. a la al planeta y, y no solamente a un tema de, de negocio. Por supuesto que te va a llevar a, lo, a, a un tema económico, eh, pero eso nos va a beneficiar a todos ¿no? en, en la organización. Y, y bueno, pues eh, esa sería la, la primera. Otra de las capacidades sería confiar en las personas que también hablábamos al inicio, confiar totalmente en las personas Nadie se levanta queriendo lastimar a los demás, o sea, yo, y sí si, sí, si, pues bueno, eso ya es otro tipo de problema ¿no? que, hay que hay que atender, pero confiar en las personas y no tomar nada personal, o sea, siempre creo que ahora en, el, en el trabajo híbrido eso se vuelve fundamental de poder tener una conversación abierta con tu compañero, con tu jefe, con tu líder, con tu este, con el consejo ¿no? de, la, de la organización y decir esto está pasando, porque ahora que no tienes al compañero para decírselo directamente, pues es importante que a través de, de una llamada o de un mensaje puedas abrir esa comunicación y ser honesto en lo que está sucediendo, porque finalmente nos va a afectar en algún momento a todos el no tomar eh, una decisión o no decir algo que esté perjudicando Sería la confianza este, y tener la confianza para decirlo, ¿no? este, aprender de cada momento, de cada persona, de, de ti mismo, eso es súper importante, es decir, esto salió mal, pero cuál es la lección aprendida, pero que no vuelvas a repetirlo, no porque muchas veces, ah, cuál es la lección aprendida, pero ahí se queda, o sea, no, no, no haces como este esfuerzo de que no vuelva a suceder, sino nada, ah, se queda en, en la minuta de ah esa fue la lección aprendida y tenemos que evolucionar hacia una acción, bueno, de esto que aprendimos, qué proceso se va a mejorar, qué vamos a, a hacer diferente a partir de esa lección aprendida, proveer mucha claridad, creo que eso es fundamental en cualquier tipo de organización pequeña o grande, si los colaboradores y los mismos que, líderes y los mismos este, eh, directores no tenemos claridad de, de hacia dónde vamos, qué queremos, cómo lo vamos a hacer, pues no lo puedes bajar y, y, y eso puede, puede generar un ambiente laboral pues muy, muy complicado y, y, y a, afectar el propósito del que, del que hablamos. La otra sería, y que también lo hablamos hoy, el de tema de incluir a todos, o sea, incluir a los jóvenes, a, o sea, muchas veces hasta la intendencia puede decirte una idea de lo que él escucha, de lo que ve todos los días, de lo que se puede mejorar, este y darle su lugar a todos, este independientemente del género, o de la edad, sino incluirlos, pero incluirlos es de la intención de, de escucharlos y de, y de hacer caso a sus ideas. Esos son los cinco puntos que yo
0: mencionaría. Yeah, me encantaron. Sí, definitivamente. Y, y creo que la claridad mental, ¿no? Que te ayuda justo a, a tener, eh, pues a comunicar correctamente hacia el propósito y hacerlos parte de, ¿no? Eh, Gaby, para ir cerrando ahora sí ya, eh, de todos estos años que has trabajado en Open Tech, eh, seguro pues has tenido un montón de logros. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción de todo el trabajo que has este, hecho en, en Open Tech?
1: Ay, no, es que eso sí es más difícil porque tengo muchísimos, pero yo llevo seis años en Open Tech, uh, y, y, y bueno, pues he visto una evolución muy, muy importante de, 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 la, de la empresa. Creo que uno de los mayores logros es entender que la tecnología es un medio, pero no es el fin y que eso lo vivan justamente los colaboradores como un tema de propósito, de, de llevar ese propósito a cada uno y de y de que ellos lo vivan en el día a día para hacer un tema consultivo y no nada más operativo para mí ha sido una gran satisfacción. Nosotros atendemos problemas muy, muy complejos en las organizaciones, que son todos estos de los que hablábamos, la escasez del talento, el tema de la formación, de evaluación, de, de, de cómo ayudarlos a que evalúen a sus colaboradores de manera adecuada, pero en el propósito de educar a, a los colaboradores. ¿no? Nosotros educamos, ahorita tenemos muchas universidades virtuales corporativas, pero hemos educado a más de dos millones de colaboradores en distintas empresas, y para nosotros tener y, y estar ayudando a esos colaboradores a que tengan mejores vidas, mejores posiciones, mejores, este... Eh, vidas profesionales pero también personales, donde tú un conocimiento, hoy aprendiste de qué es la inclusión, mañana pudiste tener un aprendizaje de cómo mejorar el proceso de tu día a día y, y que eso te, te permita a ti disfrutar más tu trabajo el tema del onboarding eh, y que lo vivan como algo increíble este, que lo puedas llevar a un storytelling Creo que, que eso, ¿no? el que ellos vivan ese propósito igual que, que yo lo tengo, para mí es la mayor satisfacción donde te dicen, oye, sí, yo estoy muy comprometido ¿no? y, y quiero ayudar a este colaborador de, 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 de determinado cliente. dices wow, ¿no? o sea, eh, empieza a cambiar el ambiente, empieza a cambiar el pensamiento de las personas donde no nada más se sienten que, que llegan, se conectan a la computadora, sino que detrás hay alguien que está esperando eso que él está haciendo y que le va a impactar en su vida. Eso creo que, que sería el mayor logro que yo destacaría.
0: Ay, muchas gracias Gaby. Y ahora sí para cerrar, ¿qué es lo que más amas de la tecnología? De la
1: tecnología, pues amo que puedes acceder al conocimiento en un solo clic. Eh, eh, antes tenías que ir a las bibliotecas, bueno a mí todavía me tocó ¿no? ir a las bibliotecas y estar viendo, bueno, no alcanzabas a, a conocer todo, hoy puedes googlearlo o puedes estar, entrar a un buscador y acceder y, y bueno, ya si hay algo que no que, que te quieres quedar tú sin conocerlo, pues ya es una decisión propia pero yo eso amo que le ha dado la oportunidad a muchas personas de acceder al conocimiento a través de un solo clic y y bueno, por supuesto, también sé que hay un reto importante ¿no? de llevar ese conocimiento a comunidades, a, a otro tipo de, de público que no tiene acceso a eso, ¿no? Y me encantaría que la tecnología en, en su momento pudiera cumplir ese propósito, ¿no? De llegar a todo mundo y que todos pudiéramos estar conectados ¿no? y re, realmente y, a, a, y accediendo a ese conocimiento.
0: Claro, sí. Mm, mm, sería eso un... Mm. Eh, un súper cambio ¿no? para, para el mundo. Me encanta, Gaby. Pues la verdad es que me encanta conocer mujeres como tú. Eh, eh, te Obviamente, como tú lo has comentado en, incluso en otras entrevistas. Eh, es eh, la importancia de, de rodearse de personas o mujeres eh, que puedan eh, ser tus mentoras, ¿no? Incluso a través de esta entrevista que la gente pueda aprender de ti. Hoy aprendí bastante <ríe> y muchísimas gracias. Y, y justo a través de esta, este tipo de charlas se logra eso, ¿no? Este, esta parte de la sororidad, ¿no? Que, que la verdad es admirable en ti. Es muy generosa y gracias por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia y dónde puede conectar la gente contigo
1: en LinkedIn eh, es uno de los, de los medios que más ocupo que es eh, la Miranda, directora general de, de OpenTech, así pueden encontrarlo y pues en, en mi correo también se los puedo dejar si ustedes quieren seguir conversando es amiranda.opentec.com.mx Ok, muchísimas gracias Gabi Muchas gracias a ti Manri, un placer
0: Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las pymes. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia ipmx Síguenos en nuestras redes como TeliaIP. Te esperamos en el próximo episodio.